0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é José Chapelas e no episódio de hoje vamos explorar a especialidade de hematologia com a doutora Isabel Bugalho e a doutora Fernanda Siganfredo. A doutora Isabel Bugalho dá os seus primeiros passos em medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, entre 2002 e 2008. No ano seguinte, realizou o seu internato de ano comum no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, completou o internato complementar em hematologia entre 2010 e 2014 no IPO Lisboa e atualmente desempenha a maior parte da sua atividade profissional no Hospital Cuf Sintra. Durante o internato, teve ainda a oportunidade de realizar estágios clínicos em Barcelona e em Monza, e atualmente encontra-se a realizar ainda o doutoramento na área da bioengenharia no Instituto Superior Técnico.
1: Olá, eu sou Rafael Fernandes e vou apresentar a doutora Fernanda, que realizou o curso de medicina na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, entre 2009 e 2015, com um ano de estágio científico na Universidade de Groningen, na Holanda, onde investigou a fibrose hepática. Em 2017, fez o doutoramento de Título do microbiome medicinal e obesidade na faculdade onde tirou o curso. Nesse mesmo ano, obteve a equivalência do mestrado integrado em medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Fez um internado de formação geral no Hospital do Espírito Santo, em Évora, em 2019, e por fim em 2020, ingressou no internato de hematologia no IPO Lisboa, encontrando-se a terminar o seu segundo ano. É com o maior dos gostos que vos recebemos aqui hoje no Medicopatia, obrigado por terem aceito este complicado por vezes desafio e começaremos então pelo início. Porquê é que decidiram entrar em medicina? Foi uma decisão ponderada e cautuosa ou é algo que sempre esteve, se me permitem, no vosso sangue? D doutora Isabel, vamos começar consigo. si. <risos>
2: Pronto, hum, diria que hoje, quando nós na idade em que escolhemos uh, uh, ir para uma carreira, para um curso, diria que um, pronto, uh, a escolha nunca é muito ponderada, não é? As irmãs estão ali todas, que vamos para uma área e, e mais ou menos de, de acordo com a vontade não é mais uma coisa mais sentimental. Mas pronto, se tiro fora de brincadeiras, a medicina sempre foi uma uma, uma escolha presente né, em toda a minha vida, penso eu desde que me lembro desde desde a escola. Um, sempre foi uma área educativa do ponto uhum. de vista teórico e também do ponto de vista da proximidade que traz com as pessoas então penso que foi uma escolha natural, acho que não, não pensei muito foi, ou seja, não teria acontecido de se não tivesse podido entrar uh, felizmente fui a última pessoa a conseguir entrar na, no meu ano <risos> mas tive essa sorte e, e acabou por ser uma escolha, uma escolha natural a segunda alternativa seria realmente, provavelmente biomédica uma engenharia biomédica, mas sempre muito uhum. na área da Quarta Sul
1: portanto, diria que, que foi, foi algo que surgiu Muito bem, que... e agora deu o circo não é? O full circle de fazer um
0: doutoramento
3: é, nessa área
0: exatamente. <risos> Boa, boa é. E não foi apenas short, também se deveu certamente a bastante mérito a Doutora Fernanda, como é que decidiu?
4: Concordo inteiramente com a doutora Isabel, que a escolha naquela altura não é uma coisa exatamente ponderada no meu caso, eu ao pensar de onde é que essa ideia surgiu, vou mesmo à infância e me lembro. De um episódio que nem sei bem o contexto, onde estou num hospital e aquelas pessoas a passarem e aquele cheiro de hospital e aquilo parecia tudo muito importante, pessoas com, com fatos hospitalares e doentes a passarem de um lado para o outro e eu a pensar que aquilo parecia mesmo assim uma coisa importante a se fazer. E depois, quer dizer, conforme nós vamos crescendo, isso era mesmo pequeno, é, né? conforme vamos crescendo, surgem outras experiências e a, a questão do cuidar. De, eu tinha certeza sempre que faria uma profissão qualquer, mas que fosse com contato humano, jamais iria para uma. Uma área das exatas ou para uma coisa puramente tecnológica, não tem muito a ver com a minha personalidade e, e pronto, eu acho que depois, passando ali na adolescência, ou na pré-adolescência, adolescência, a idade que também começamos a pensar um pouco mais sobre a carreira, assisti a imensas séries médicas e adorava aquilo e tipo, uhum. ficava fascinada com aquilo e, tipo Dr. House e acho que um bocado é fantasiosa a ideia toda da escolha da especialidade, mas por fim acho que estou bastante feliz com a escolha e não sei se haveria muitas outras opções que fossem tão completas em termos de, do que eu valorizo uh, no contexto de profissional.
1: E se calhar agora seguimos já, porque é que depois acabou por seguir a hematologia? Apesar daquele percurso todo que os nossos ouvintes já ouviram na introdução, porque é que depois, dentro da especialidade, porque é que escolheu a hematologia?
4: É, é, isso também foi assim, é, eu tinha sempre duas especialidades que pensava muito e que eram as coisas que eu gostava, que eram hepatologia e hematologia. Uhum. E esse ano, eu a Holanda fazer investigação, realmente submeti dois projetos na altura e o laboratório, que era o da hepatologia, respondeu-me mais rapidamente. Um era em leucemias agudas e o outro era em hepatologia e febrose hepática. E acabei por fazer uma pesquisa por aí, e quando retornei ao Brasil, surgiu a oportunidade de fazer um M.D.P.H.D. que é começar o doutoramento ainda na faculdade, uhum. e, e consegui fazer isso. E, e acabei seguindo na linha da fibrose hepática, que era esteto que virou microbioma intestinal e obesidade, portanto foi mesmo uhum. para outro lado. E provavelmente se estivesse no Brasil hoje, teria feito gastro pela hepatologia. Entretanto, uh, a vida muda, não é? E nesse ano que tive na Holanda também conheci o meu marido, que é holandês. E vai e vem, lá são 10 anos e estamos em Portugal, que foi basicamente o um meio do caminho. E a vinda para Portugal também me trouxe um novo horizonte, mesmo a nível profissional. E depois da validação do diploma, me deparei com o exame do Harrison, que para mim foi tipo, caiu do nada aqueles exame minha cabeça. E logo do princípio pensei, ok, gastro não vai ser. E ainda bem que não foi, porque acho que a hematologia uh, reúne muito desculpem os gastroenterologistas, mas muito mais muito mais componentes que me atraem agora atualmente muito mais. Desde a marcha diagnóstica, nossos doentes são complexos e são são situações que os, que as outras especialidades não pescam nada daquilo e por isso acho que a marcha diagnóstica é muito interessante. A abordagem clínica dos doentes no dia a dia, quer seja no contexto de consulta externa, quer seja no internamento. É mentira, os doentes são complexos, são doentes que rapidamente viram doentes críticos e isso também era uma coisa que me atraía. Eu consigo ter ali uh, clínica, consigo fazer alguns procedimentos e, e tem muita muito diagnóstico. E depois, a parte científica, que sempre foi para mim importante, é muito rica na hematologia, porque é uma especialidade que está sempre a mudar, que as terapêuticas... Tudo que é bom também é o, consiste também no desafio da especialidade, né? E, portanto, é o lado bom e o ruim. Mas eu acho que é uma especialidade que está a andar muito rapidamente a nível de novas terapêuticas, novos fármacos, mesmo do mecanismo das doenças e de todos os componentes genéticos das doenças. E por isso, uhum. é uma especialidade que está a evoluir rapidamente e até acho que vamos assistir a uma, uma revolução mesmo na terapêutica dos nossos doentes. Por isso, acho que é mesmo... Estou contente com a minha especialidade, como ainda já bem, devem ter ainda, ainda
1: bem, eu, eu identifiquei-me aí especialmente com a parte em que os outros não percebem nada, não é? Porque eu também estou a estar agora para o exame em hematologia e confesso <risos> que às vezes é isso que eu penso. Mas pronto, depois deste episódio isso será diferente. Zé,
0: continuas tu aí. Uh, Claro, e obrigado aqui à, à Doutora Fernanda por nos ter esclarecido aqui a hematologia já é tão bem. atrente. Já, já, certamente temos aqui, já vai estar cheio agora para a próxima. Para a próxima certamente. Uh, e perguntava no fundo à doutora Isabel Porquê uh, também a hematologia?
2: Pronto, então Antes de mais, eu, um pedido Se for possível para vocês tirarem o doutor Que isso, somos colegas <risos> Não não uma coisa que seja Muito pacífica para mim
3: Isabel, <risos> é. Isabel, ah, Isabel à vontade, ah, Isabel, à vontade. É
2: hora, então. <risos> Vamos a isso. Uh, então pronto, assim, <risos> basicamente Eu uh, tinha uma paixão na minha vida Antes da hematologia Que era o IPO de Lisboa Uhum. E durante a faculdade uh, procurei sempre que possível fazer estágios no, no IPO de Lisboa. Uh, e foi um dia estava com o meu amigo Henrique Delgado, o género logista, lá de ouvir provavelmente esta gravação. Ele já nem um sequer estávamos, estávamos nós neste, na, 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 nas catacumbas do IPO, quando ele estava em obras e o bar era lá embaixo. E eu estava a comer um pão de Deus e pensei: não, eu vou para a hematologia. Estava eu e ele a fazer os estágios de hematologia. Pronto mas isto para dizer, em termos de especialidade o que é que naquela altura me, me levou a escolher? Realmente a Fernanda abordou aqui algumas coisas que, que, que tiveram um impacto. Por um lado a tipologia das doenças, eu gosto muito de patologia aguda, a minha paixão era o e as leucemias agudas um, e, e, de facto, nesta especialidade podemos ter um foco no, no, numa área, mas também com uma componente médica muito importante. Em utentes, que, regra geral, abarcam uma, uma ampla faixa etária, ou seja, tanto podemos tratar adolescentes como podemos tratar pessoas mais velhas, o uhum. uh, que acaba por, do ponto de vista clínico, eminentemente, ser um, ser um desafio importante. Por outro lado, é uma sociedade médica mas também temos muitas técnicas que podemos fazer no nosso dia a dia Uh, e abordamos um doente que vai do crónico ao doente, não diria crítico, mas ao doente muito agudo. Uh, e isso acaba por, 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 por como, como médica e como, e, como, e como uma pessoa que gosta de, de alguma atividade na, na, prática, na prática diária, acaba por ser muito desafiante e permitir que nós sintamos ali aquela, aquela adrenalina e aquela necessidade de rapidamente resolver os problemas, fazer diagnósticos diferenciais. Acho que esta especialidade, e também penso que isto também acaba por ser um pouco para, para apresentar as especialidades aos colegas, não é? Tem uhum, uhum. algo que eu, que eu acho que é muito valorizável, que é uh, acabamos por treinar um bocadinho aquilo à antecipação, ou seja, ainda o doente não tem e já está a ter. Eu lembro-me que no meu primeiro dia de internados, penso que a Fernanda também é do IPO de Lisboa, não é? Pronto, um, no meu primeiro dia de internado, internato, fiquei impressionada com as minhas duas doutoras, porque estavam doentes para levantar-se ir à casa de banho. Elas olham uma para a outra e dizem: Isto também tem que fazer um ataque de crânio. E realmente, uma hemorragia intracraniana, e eu pensei que foi Era um, um senhor com uma lousa semi-linfomástica agora, que estava fazendo um inibidor de trisina quinásica, vocês devem estar a não um, agora já não, agora já não, já não fiz, pronto, mas... felizmente, e, e realmente o senhor em menos de 24 é horas estava, estava, estava a fazer uma, uma drenagem do hematoma na neurocirurgia, não é? Isso. Era uhum. esta, esta questão do, da, da antecipação do, 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 do doente mais agudo, acabamos de preparar, para quem gosta disso, também obviamente temos patologia crónica, mas para quem gosta uhum. disso realmente a hematologia é desafiante. Uh, depois aquilo que a relação que se pode desenvolver estabelecer com os doentes, não é? Nós temos doentes que pronto, e, 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 e não, é, não é que não é ser crítica, mas todos nós sabemos que muitas vezes estamos sempre por enfermarias de medicina, que é que muitas muita, 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 pessoas com faixas etárias elevadas, cuja a, 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 nós não conseguimos muitas vezes não há diálogo, uhum. de grandes diálogos na comunicação aqui uhum. de facto. Nós conseguimos estabelecer uma relação com os doentes, uma relação que não vai muito além, na minha opinião, e eu sei que temos que ter cuidado enquanto profissionais, mas é inevitável que a hematologia não vá além da parte estritamente profissional, diga-se realmente a parte humana é uma coisa que se desenvolve. Isso criou-se laços também, e acho que é importante, não só trabalhar com amigos, mas também trabalhar com laços, mesmo que sejam os nossos E Eu acho que isso é uma grande, para mim, acho que é aquilo que me encanta na hematologia, como especialidade. E depois, claro, a parte científica é atrativa, mas aí toda a oncologia, acho que a medicina em geral eu acho que começou muito pela hematologia, pelos anticorpos monoclonais, pelos inibidores de cirurgia de mas acho que agora é transversal esta, esta, este desenvolvimento da, da biologia molecular e da, da medicina translacional, acho que o desenvolvimento tecnológico da indústria farmacêutica é, é amplo, portanto tudo o que é molecular, tudo o que são novos fármacos acho que é extrapolável para outras especialidades. Uh, a hematologia tem muito disso, acho que foi uma pioneira nesse aspecto e portanto na altura uhum. em que eu comecei a fazer o internato realmente era... Era, era era um fator que, que diferenciava uma especialidade neste momento acho que estamos a voltar um bocadinho à, à origem, ou seja eh, isso já não é diferenciador de uma especialidade acho que o que realmente diferencia qualquer especialidade é de facto a parte mais clínica <risos> que, o, o ver, o tocar o, o olhar para o doente e realmente é aquilo que é a relação que se pode estabelecer e aqui na hematologia conseguimos de facto ter essa, essa parte humana e acho que é uma coisa que me encanta Acho
0: que é. para quem gosta dessa parte é fantástico É uma especialidade fantástica Muito bem muito bem Meu Deus, isto aqui paga é. Se ainda tínhamos dúvidas, agora certamente agora, um, é, claro. eu, eu, eu gostava Eu gostava agora de uh, encontrar aqui um bocadinho com a doutora Isabel Com a Isabel, com a, Isabel. É. É. A, bem, a hematologia é. A hematologia uh, Pode-se relacionar com, com Muitas outras especialidades para não dizer virtualmente todas elas um, esta, esta função de suporte e de auxílio uh, a outras áreas de conhecimento médico é algo que vos faz sentir uh, realizadas ou sentem que por vezes é, é complicado lidar com esta dimensão tão interdisciplinar?
2: Isso é para mim pergunta?
0: É, sim, sim, sim. sim.
2: Ah, pronto, é sim. Uma das coisas que, que ao longo do com o desenvolvimento da de especialidade e depois quando nós estamos muito, tanto, quando nós trabalhamos num serviço de referência, o IPO é um caso, nos grandes, nos grandes centros, muitas vezes nós recebemos os casos já muito uh, triados, ou seja, nós já sabemos que o doente vai para ali que um linfoma ou vai para ali com uma molocérnia aguda. Uh, e, portanto, a hematologia de ligação, que é no fundo aquilo que, que vocês estão, estão a questionar, é algo que. É um interesse, mas porque não seja uma chatice, ou seja, é um desafio, porque depois acabamos, porque também acaba por obrigar-nos ser, sobretudo quando se trabalha nestes centros de referência que vemos muito do mesmo, ao fim de algum uhum. tempo, não é? Não querendo ser uma desilusão para a Fernanda, mas ao fim de algum tempo nós sentimos falta do, do outro lado. Muitas vezes, e fazer hematologia num hospital como o IPO. Em que não há é um hospital como é um hospital central, não é? Não, não, não há uma urgência central. É muito... Às vezes precisamos de rejar, precisamos de alfadas de ar fresco, precisamos de estar em contato com outros especialistas de outra área. E sempre que, para mim, eu vejo isso, sempre que surgem desafios de, de, de ter que eh, dar auxílio em problemas hematológicos noutras especialidades para mim é visto como algo muito bom, porque é um desafio, obrigando-nos a, a também perceber um bocadinho das outras especialidades e a tentar, dentro daquilo que é o nosso conhecimento, complementar com o conhecimento de outras especialidades e se calhar ser, ser uma ajuda, portanto, acho que a hematologia de ligação na grávida, por exemplo, nas trombofilias ou na, na medicina interna, em outras situações, nas pancitopénis, acaba por ser um desafio. Podemos ajudar com o nosso conhecimento, mas também podemos aprender qual é que é o espectro de outras patologias que podem dar alterações hematológicas e que realmente têm outro tipo de resolução. E nós aí ficamos super contentes, porque não é algo oncológico, não é algo que até pode ser tratável de outra maneira. Portanto, acho que a hematologia de ligação, enquanto especialista, permite-me contactar com colegas de outras especialidades, Uh, e, e também conhecer um bocadinho de outro mundo que depois acaba por nos faltar quando nós nos especializamos muito numa coisa perdemos o resto só dizer também que enquanto hematologista e também puxando aqui um bocadinho à especialidade, o facto de termos doentes também com, com formas depois médicas, complicações médicas ou manifestações médicas eh, que vêm no contexto da sua doença hematológica ou dos próprios tratamentos, não é? Acaba por também eh, pôr-nos em contacto um outros especialistas, nós também uhum. recorremos a outras especialidades, a Fernanda gosta de hepatologia, não? quantas vezes não ligamos para o público Cabral para pedir ajuda ao pessoal da hepatologia, por temos um evento com uma hepatite aguda uh, e que não sabemos o que é que aquilo é se é toxicidade, se é manifestação da doença, já chegamos até a ter casos de, de infecções de hepatites virais Hum, hum, nesse contexto e portanto nós próprios também temos que procurar outras especialidades ou como é que é o caso que eu estava a dizer contactámos com a neurocirurgia e o doente rapidamente estava com as neurocirurgias isto só de um L de ligação portanto este é multidisciplinaridade quer do ponto de vista da hematologia da ligação quer também daquilo que nós temos que procurar para ajudar os nossos doentes na, nestas patologias que tratamos, uhum. é fantástico porque acabamos por conhecer como costumamos de mundo não, é? não, é? não é muito, bom, é muito a, dos hospitais, é bom
1: muito bem, muito bem. Se calhar agora avançava com, com a Fernanda com uma pergunta assim mais geral, talvez. Quais é que são as principais valências da vossa especialidade em termos de, seja consulta, seja enfermaria, laboratório, mesmo em, em termos de urgência ou de outros meios complementares que vocês peçam frequentemente? O que é que é assim o hematology 101 para, para as pessoas? <risos>
4: Isso vai depender sempre um pouco. Isso estou a falar a nível do internato médico, não é? Vai uhum. depender sempre do centro, do tipo de centro em que estás. Se está num centro como um desses hospitais centrais, ou se está num IPO, não é? Ou se está até num hospital um bocadinho mais, uh, menos central, que agora também já tem alguns que também têm vagas prematologia. Uh, a tua função muda um pouco dependendo do sítio que estás e até, digo eu, da necessidade do serviço, não é? Mas vai passar sempre por enfermaria, eh, nos hospitais onde existe camas atribuídas à hematologia, há sítios que têm muito poucas camas e que uh, trabalham fundamentalmente em consulta externa e hospital dia. Hospital dia para nós também é um uhum. cenário que faz parte da especialidade. Depois urgência, sei que em alguns hospitais os internos fazem urgência geral durante o internato todo... No caso do IPO, nós, como disse bem a doutora Isabel, ou a Isabel, não temos uma urgência aberta a toda a toda Lisboa, ou vá, nós temos uma urgência aberta a todos os doentes do IPO, que ainda assim são muitos. E, portanto, existe ali o serviço de atendimento não programado e também faz parte da, das nossas atribuições internas, fazemos banto no serviço de atendimento não programado. Além disso, fazemos também algumas técnicas, como já falamos, Essencialmente, muitos mielogramas, biópsias ósseas, muitas punção, punções lombares com quimioterapia ou, ou diagnósticas. Eventualmente, podemos fazer outras técnicas dessas técnicas de enfermaria, embora eu acho que isso cada vez mais é feito por cada especialidade, mas, por exemplo, toracocenteses, paracenteses, podemos fazer. Colocação de catéteres, isso é uma, é uma rotina da enfermaria, embora... Uh, dependa também um pouco do serviço onde está, em alguns sítios há uma equipa específica para colocações de cateter, mas é óbvio que no momento de aperto temos claro. que pôr não é, e, e temos que saber fazê-lo e com a complexidade que às vezes uh, é a mais nos nossos doentes que quase todos têm trombocitopênios eu estou a falar quase todos, mas enfim, muitos e uh, eu acho que essencialmente são essas as diferentes atuações. Ah, também uma coisa que não falei, mas que é importante, porque também faz parte da nossa especialidade. A nossa especialidade é clínica laboratorial, portanto é. também faz parte. Vemos lâminas no microscópio e isso. Em alguns centros vão fazer isso muito mais, em outros isso também fica delegado a outras a outras a outras especialidades mas também faria parte Eu faço parte do, do, de um hematologista saber fazê-lo.
1: Uhum. Uhum. Ok, pois é, é, importante ter também essa, essa componente presente. Forças é.
0: Uhum. Eu, um, agora, uh, para a Isabel, um, nós já percebemos aqui pela conversa, lá está, tanto agora a referência às acho às comuns trombocetopéneas, uhum. e já percebemos que tem, naturalmente, uma forte componente oncológica, mas, Isabel... Se tivesse de, de as catalogar de alguma forma um, de forma a, a, a que elas caibam no nosso imaginário uh, quais é que são as, as principais patologias com que um hematologista lida no seu dia-a-dia?
2: -dia? Então é assim, vamos falar geral eu, eu neste momento pronto, não estou, estou a fazer muito consulta cá fora e portanto tenho, uhum. tenho, tenho, tenho tido agora a experiência de, de não ter só a pessoa de referenciação Grossas pessoas que vejo fora, no dia-a-dia, -dia, que me chegam, eh, existe uhum. muita patologia benigna, ou seja, temos, e lá está aquilo que muitas vezes, sei lá, nós enviaríamos para a gastro, porque é uma perda gastrointestinal, uma anemia por perdas, ou para a ginecologia, uma anemia por perdas, e depois seria uma coisa a corrigir. Aqui, cá fora, é um bocadinho ao contrário. Ou seja, a pessoa vai à gastro ou, ou vai, à, vai, à, vai à ginecologia, tem a anemia ferropénica, manda-se para a espécie. De... Pronto, é de hematologia. Portanto, vemos muitas, cá fora vemos muitas, muitas patologias, muitas anemias, mas anemias carenciais, não, não por mielodisplasias ou por océias por, 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 por agudas. Portanto, uhum. temos muita patologia benigna temos a grande área dos linfomas, tá é também é uma patologia que apanhamos muito, muito cá fora, as doenças linfoproliferativas, não há só linfomas, mas as doenças linfoproliferativas é algo que, que apanhamos bastante cá fora. Uh, depois, isto mais dentro da, da patologia crónica, também nos referenciam muitas vezes hemocromatose, que regra geral nos hospitais uh, são seguidas até mais pela, pela imuno salvo em alguns centros, uh, uh, ou pela gastro também é uma patologia que é referenciada Comumente para, para, para a hematologia Temos o grande pool das, das gamapatias monoclonais Que vão desde as pessoas que fazem <risos> Electrofresh <risos> proteínas E depois têm um pico Já que não é que me Pronto, exatamente <risos> Mas que também depois só acabam, porque hoje em dia vivemos uma medicina, atenção, vivemos uma medicina que é muito focada na especialização, não é? Uhum. Eu não sou propriamente das pessoas que mais advogam isso, ou seja, eu acho que para sermos muito bons numa área temos que ser especialistas, para estar está, cada vez mais o desenvolvimento em cada área é tão amplo, mas também acho que não devíamos descurar, quer do ponto de vista pré-graduado e depois já no ponto de vista da especialidade, não devíamos descurar que nós somos médicos. Eu quando entrei uhum. no IPO via doentes com mieloma, hoje em dia há uma clínica do mieloma e que praticamente, salvo quando estamos no internado se não fomos para fazer mieloma, acabamos para fazer mieloma, portanto acho, acho que é um exagero, não é? Acho que se deve saber um bocadinho de tudo, até para depois referenciar aquele direito e para poder orientar a parte inicial, como menos digamos, uhum. ou pelo menos de referenciação. Portanto, e depois, claro, nos centros de referências temos aquelas patologias, portanto, aquelas crónicas que depois têm ou que não são vistas, que não são referenciadas ou então que já têm critérios terapêuticos, não é? E que aí precisam realmente de um acompanhamento hospitalar, estamos a falar de linfomas, uh, estamos a falar de mielodysplasias, estamos a falar de mielomas múltiplos, uhum. uh, estamos a falar num âmbito mais agudo, de leucemias agudas, portanto, ou leucemias agudas, como se deve dizer, uh, as uh, da parte de linfóide e da parte de mieloide. Temos mais raras mas conscientes de referência também se encontram as apatologias modulares, pronto, os síndromes podem ser podem ser uma melodisposia ou que também podem ser uma anemia aplásica ou seja, são essencialmente as patologias que habitualmente encontramos, penso que a própria Fernanda terá a acrescentar mais alguma, mas pronto, acho engraçado esta diferenciação entre aquilo que se apanha cá fora, portanto vendo doentes mais estáveis e que é o médico que tem alterações hematológicas e depois aquilo que se apanha é. nos centros de referência, portanto é, desde coisas mais crónicas que podem ser seguidas ambulatório, até, até patologia mais oncológica que necessita de tratamentos a, a nível intra-hospitalar. Intra Fernanda, não sei se,
0: se quer acrescentar que ou... alguma coisa. Força, força.
2: Não concordo, concordo muito
4: bem com o que disse e acho que. Não tenho essa experiência, mas não tendo essa experiência, claramente consigo consigo, consigo acreditar que seja mesmo assim, e que, e que fora, essencialmente, no privado, talvez no, no no SNS, existam menos consultas assim, porque passam por alguma triagem até chegar a chegar à a, a, a consulta da especialidade, mas no privado eu imagino que devam aparecer muitos doentes com algumas situações que talvez até não precisassem ter lá chegado, ou, enfim... Mas chegam, não é? E, ou com patologias benignas, que temos mais experiência do que outras especialidades em manejar. E sim, isso é mais uma coisa que não falamos no princípio, mas que é uma outra coisa boa dessa especialidade, que eu sempre achei, ah, acho que gosto de, de doentes oncológicos e isso, mas não tinha certeza. Então, ir para oncologia, por exemplo, ficas limitado porque se não gostasse desse tipo de doente, não há assim Exato. saída, quer dizer, sempre a saída, mas pronto. E na hematologia, não, temos um, uma grande parte de doenças uh, benignas, não é? Pois temos todas as doenças uhum. hereditárias do glóbulo vermelho e isso tudo, que são outro, uma outra
3: realidade.
2: Uma doença e uma outra realidade, exatamente. Sim, sem dúvida, eu esqueci sempre parte do globo vermelho, peço desculpa, mas realmente também mesmo a nível da comunidade é frequente encontrar hemoglobinopatias, pronto, uh, e uma, eu acho que um grande desafio, e, e um bocadinho pegando aquilo que a Fernanda está a dizer, um grande desafio e que nós durante o internato e depois mesmo durante as especialidades continuarmos no sítio onde nos formámos, acabamos por não ter acesso, é que hoje em dia às vezes tem que fazer um pensamento ao contrário, ou seja, eu vejo um doente em que eu se calhar, se estivesse lá no IPO, pá, eu pedia logo uma medula, um mielograma, pelo menos para ter uma noção, aqui estamos num contexto diferente e tu tens que pensar duas vezes se realmente tem indicação ou não tem, uh, ou seja, às vezes é mais complicado... Estar fora de um setup uh, hematológico a fazer, a tentar haver alterações hematológicas, do que muitas vezes quando estás num, 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 num sítio de, de, de referência. Eu acho que isso é uma coisa interessada, uh, mesmo para, para quem depois fizer o internato nesta especialidade, tentar pôr, pensar ao contrário, pensar ao contrário. Certo. Acho que é, é um desafio.
1: Sim, ainda bem que também nos dá essa perspectiva de estando fora, lidando com o doente se calhar que aparece a primeira vez numa consulta de hematologia do que o IPO em que já passou se calhar por 20 médicos antes até lá uhum. chegar, não é? Portanto, uhum. obrigado também por essa, por essa contribuição. Mas Fernanda, acho que em todas as
2: especialidades ai, desculpa, só, todas as força, especialidades força. acho que, pronto, se, se é uma mais, eu não tenho anos disto, mas se é uma mais valia já ter passado disso hum, acho que devemos sempre pensar ao contrário ou seja, pensar estando do lado de lado, acho que isso ajuda-nos, não é só na hematologia, é em tudo.
1: Muito bem agora Fernando, então ia-lhe perguntar depois já falámos bastante até da hematologia, das várias valências desta distinção entre quem está num sítio de referência ou quem está a receber os doentes no seu primeiro contacto e a pedir para dar aqui aos nossos ouvintes, que espero que sejam bastantes uh, alguns conselhos para o internato de hematologia o que, é, o que é que eles podem esperar, se há alguma coisa que eles devam ter em conta antes de ingressar no internato, já falou dessa parte, de ter também a parte benigna, que às vezes pessoas que possam não gostar muito de cuidar com doença psicológica se poderem direcionar mais para aí mas no fundo quais é que são assim os conselhos gerais?
4: Vou começar a pegar por aí, acho que embora tenha dito que existe muita patologia benigna e que uma pessoa pode optar por fazer só isso acho que quem não gostar nada de patologias malignas talvez não seja a especialidade ideal porque ainda é uma grande parte dos nossos doentes, pronto, primeiro a começar ah. por aí uh, depois, acho que tem que ir com muita coragem e vontade de trabalhar e estudar <risos> ou pelo menos falo eu pela minha experiência e pelo centro onde estou... É, lembro-me que quando chegamos no IPO, tem uma reunião com os internos de todas as especialidades e tem uma pessoa que é da, que é da secret, que é administrativa dos internos. E ela, o que disse foi, ah, e quando os internos da hematologia que é, quiserem vir chorar para o meu escritório, podem vir? E eu pensei assim, ah, mas como assim? Na frente dos outros, todos a dizerem isso. Mas pronto, ela estava a querer dizer que nós trabalhamos muito e que é pesado. E isso também que estávamos a dizer do contato humano e de ser um contato que acaba por ficar próximo ou porque os doentes estão muito tempo internados ou porque os doentes são crônicos e, e quando temos consulta própria ficam muito tempo na nossa consulta e isso também é pesado porque querendo ou não estamos a lidar com doentes com muitas vezes com patologias complicadas. E acho que esse aspecto psicológico também é, tem que ser levado em conta durante o internato e depois na prática clínica porque é uma especialidade que aproxima-nos muito dos doentes isso é importante. E depois, eu acho que já tinha falado no início, que a mesma coisa que é super boa também é um desafio. E a questão da especialidade está sempre a evoluir e Temos sempre coisas novas. É claro que todas as especialidades vão tendo, mas eu acho que as oncológicas têm muito mais com mais rapidez. E há uma pressão das indústrias também com novos fármacos e isso. Tem que se gostar de estudar, pelo é, menos eu acho que sim. Ou acaba-se por entrar numa fase de não estar tão atualizado e pronto. Isso não sei se. Tanto se é estudar
1: melhor. é importante, mas isso espero que qualquer pessoa com alguma especialidade já leve isso em mente, não é? Senão, senão é perigoso. Uh, Isabel, não sei se tem algum assim especialmente, já tendo mais alguma experiência na área, se quer acrescentar alguns dos que já disse a, a Fernanda.
2: Mas em relação a, portanto, algum informar.
1: conselho, pronto, imaginemos, por exemplo, tantos como Sim. nós, que estão aqui a ouvir este podcast, e pensei eu até gosto de hematologia, sempre gostei do Globo Branco e do Vermelho, vi a Ana que o programa Era Uma Vez um Corpo Humano. E agora bom tô... programa. Nunca pro, foi programa. recomendado, acho. Eu. <risos> Mas pronto. É agora por mim, eu por acaso nunca, nunca vi muito daquilo. Olha,
4: desculpem, posso acrescentar mais uma coisa? nos por... pode, pode. -se mais breve. Eu acho que deveriam visitar os serviços. Isso é uma coisa que acho que era muito interessante. Confesso que eu não fiz e <risos> que escolhi tipo as últimas das horas mesmo, mas eu acho que era é interessante para quem vai escolher em breve que possa visitar os serviços e saber como é que os serviços funcionam. Uh, pronto, pode ser importante.
1: Claro, pois isso é sempre fundamental. Mas pronto, era Fernanda. Mais, uh, Isabel, a Isabel, tem mais algum conselho a acrescentar aqui para pessoas que estejam eventualmente interessadas nisto, mas que ainda têm algumas dúvidas, alguma coisa que o que é
2: que diria para eles? Sim. Sim, eu acho que aqui a Fernanda esta última questão que, que, que disse é muito relevante. Ou seja, eu não sei como é que estão agora os currículos. Eu lembro-me na minha altura o estágio de hematologia que era um estágio opcional uh, e portanto nós os queríamos... Não, não, na, de na, quatro, faculdade. Sim, na faculdade? Sim,
1: ah, na faculdade. Nós, nós temos acho que duas semanas de hematologia, pá, nós na Nova temos duas semanas de hematologia e pode ser no IPO ou, ou nos capuchos? Pronto, que, é, que,
2: que já não faz. é opcional. Pronto, não, não, nós faz não temos que era... um bloco de. Quatro, pronto. E isso realmente é uma mais-valia, ou seja, ter passado passar por. por um, uma das questões. Essa experiência. fatores que me fez. Que foi importante para a minha escolha foi realmente. Ou seja, esse ponto de Deus que eu comigo com o Henrique <risos> e decidi ir para a hematologia, estava no estágio de, 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 da faculdade de, de hematologia. Pronto, acho que esse estágio é importante. Acho que visitar os serviços é, é determinante. Uhum. Uh, aquilo que, hum, que eu, se calhar, gostaria de mais de alertar, pronto, além de tudo aquilo que a, que a Fernanda já disse, uh, o estofo, que é preciso ter, é preciso ter estofo, e também é preciso ter estofo, e não me levem mal os meus colegas, para as pessoas que estão em volta de nós. Ou seja. A
0: uh... é interdisciplinaridade, falamos há bocado.
2: É. <risos> pronto, ou seja, no sentido em que às vezes há situações difíceis. Uh, nem sempre é fácil o dia-a-dia -dia entre pares uh, Há muita tensão, por vezes Às vezes uh, o ambiente pode Pense, não ser um o melhor
0: só aqui, Mas é entre pares da especialidade ou de outras sim, especialidades? Sim, sim, entre
2: pares Estou a falar entre colegas De enfermaria da especialidade ah, okay, 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 okay. Acho que é, é, uma, é, uma, é uma área E é um, uma oncologia Mas sobretudo uh, na nossa especialidade é uma, é uma área em que muitas vezes não podemos estar à espera de ter um ambiente mais, mais, mais fantástico do mundo há alturas boas, há alturas más há alturas em que a enfermaria está uma desgraça e os doentes estão mal e estamos todos com a telha ou seja, é muito flutuante não vamos estar à espera de ir para um, para um serviço que não seja duro e a dureza aqui não tem só a ver com os patos. muitas vezes até nem tem a ver com os doentes tem mais a ver até com, com, com o contacto entre pares, não é fácil acho que eu estou uma posição diferente da Fernanda já, posso, já passei por algumas situações E posso, posso dizer assim Já tem mais com ali, com a, Não, Não é porque tem mais estou É porque se calhar tenho mais alguma liberdade para fazer Já terminei, já não tenho nada que Mas hum, agora acho que é importante Manter, manter Alguma sanidade mental e, sobretudo, apesar das situações serem difíceis e, de muitas vezes, o ambiente entre pares não ser fácil, não é porque as pessoas são melhores ou piores, é porque, de facto, há situações complexas e, se nós multiplicarmos a complexidade por 20 ou 30 anos, a fazer todos os dias a mesma coisa, acho que também acaba por faltar, às vezes, algum discernimento e alguma sensibilidade para as pessoas que entram. Portanto, colegas que escolherem. Uh, não desistam os primeiros anos não são os primeiros meses não são fáceis uh, há sempre internos mais novos que vivem uma realidade mais próxima de nós, há sempre amigos e sobretudo há sempre a família que, está, que nos apoia, isto parece um bocadinho sentimental mas não é, ou seja é importante na escolha desta especialidade ter suporte uh, familiar suporte de amigos e sobretudo não desistir não deixar que as coisas se arrastem, procurar ajuda e sobretudo falar, porque muitas vezes o que acontece é que às vezes andamos todos a mandar a vir uns com os outros, mas nos sentar sincero, para lá todos, vamos lá falar, vamos lá beber um café, vamos respirar. Ajuda, lá pão de Deus, no Vamos lá comer um pão de Deus Vamos lá comer um pão de Deus, Deus. Se eu, Além de tudo aquilo que a Fernanda disse É estarem preparados para isso Mas sobretudo fazer a diferença E fazer a diferença na nossa geração, nas nossas gerações Mais novas e, e nas nossas Intermédias é realmente Fazer a diferença é isso É ter a capacidade de respirar fundo Parar, olhar para o lado e ver que Somos todos pessoas e estamos todos a fazer O melhor para os doentes, mesmo que as nossas opiniões Divirjam e acho que ter essa noção é, Num serviço, por exemplo, como é o IPO faz falta, a mim fez-me falta tive sorte de ter séniores com os quais eu tive a sorte de trabalhar e, e estou muito grata a eles mas se não fosse por essa, por essa parte humana entre colegas me, provavelmente quase mais metade de nós desistiria do internato, portanto não desistir pois. é também dar essa oportunidade tá bem? Uhum. era o um conselho que eu queria dar
0: portanto é isso, é. temos de ter aqui um forte sentido de coletivo e não de individual é um...
2: E quando as coisas eu... estão mal, é pá, falar sobre as coisas, vamos todos ver um copo e, e não temos que ser amigos, mas às sim, vezes sim. para dar ajuda. Uhum,
0: uhum. Saltámos do pão de Deus para o copo. Também pode ser um copo Pronto. de leite, não é? Para acompanhar, pois. não é? Não tem problema. É, pode deixar isso Uma vida etanólica não tem de ser é, de pá, necessário. Eu não <risos> mas. mas <risos> okay. uh, Cervejas
2: eu, sem eu agora... álcool.
0: Cervejas sem álcool, que é o que se pode ver no trabalho. Um, eu, eu aproveitava aqui para, para perguntar, ainda há pouco. Uh, estava a falar disso, que até a hematologia foi um bocadinho pioneira nesta parte das, das descobertas até a nível molecular e que agora estava a regressar um bocadinho ao, ao, ao que consideraria clássico, mas aproveitar para perguntar como é que perspectiva o futuro da especialidade quer em termos de inovações quer em termos de oportunidades para, para, os, para os internos e para os, para os médicos uh, Isabel uh,
2: então eu penso que o futuro da, da especialidade vai depender de muitas coisas, muitas coisas até mais não médicas, ou seja, a guerra, na, a, a guerra é, um, é um fator importante, o investimento que se faz a nível, da, a nível do, do Serviço Nacional de Saúde é uma coisa importante. Uh, um, a nível do, 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 das próprias decisões que se tomam. Porque, assim, a investigação não para, não é? Como todos sabemos, não é? é moléculas novas, então, agora com, com estas, estes bancos de drogas, a gente faz drug screenings e descobrimos moléculas. Hoje, se calhar, descobrimos, e isso viu-se agora com a Covid, ou seja, com a velocidade enorme com que se fez uma sequenciação de um vírus e com que se desenvolveu uma vacina de microRNA, ou seja, tudo muita, muitas inovações, e já não são novas, uhum. mas que foram aplicadas de largas até se aproveitou para dar um salto na ciência, não é? Porque uhum. conseguiu-se fazer uma coisa que estava estes este arranhar, o que é, que é isto e de repente já toda a gente fala na moderna <risos> e, na, e na Pfizer. Pronto, ou seja, isto para dizer que o futuro na hematologia há muita coisa a fazer. Eu acho que, e não oncologia em si. Ah, eu não, não, não sei se algum dia vamos conseguir uh, tratar, eu vou, vou falar nas doenças oncológicas em geral, não sei se algum dia vamos conseguir tratar as doenças oncológicas porque o próprio cancro tem vida própria e nós percebemos quando fazemos os, os estudos uh, de, de alto, de alto, de alto de high throughput studies fazemos uh, percebemos que se estivermos à procura de mutações e de, portanto, nós conseguimos ver mutações single cell uh, evolutivamente ao longo do desenvolvimento da doença, ou seja, nós conseguimos sempre estar a descobrir um, alvos terapêuticos ou alterações de, de, de dias de transmissão de sinal, portanto, conseguimos sempre arranjar fármacos e tentar controlar as doenças. Pronto, portanto, eu acho que a oncologia tende, efetivamente, para se tornar uma doença mais crónica. Há umas que são claramente curáveis, não é? Mas há outras uhum. que não são claramente curáveis, mas que se calhar conseguimos com os novos fármacos que vão vão surgindo, com os malmólicos, com a terapia celular, conseguimos uhum. uh, que elas uh, ganhem mais, mais tempo e que os doentes vivam mais anos, mesmo não estando curados. Portanto, isso do ponto de vista a, a largo prazo de uma especialidade implica que é como um bocadinho como a história do HIV. Vamos ter muitos vamos ter uma prevalência que se calhar é idêntica ou que aumenta, mas vamos ter muito mais doentes, ou seja, vamos ter doentes, vai ser uma sociedade uhum. que vai ser necessário haver especialistas. Portanto, acho que em termos de emprego, para, se isso for uma, uma preocupação, acho que é uma sociedade que, que tende a cingrar e não tanto a, 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 a cair fora, de, fora, portanto, deixar uhum. de ser necessário. Muito bem, do ainda ponto bem. De vista, do, ponto de vista da, do ponto de vista daquilo que, daquilo que conseguimos fazer claramente que existe um, um, um percurso ainda longo o que nós temos verificado é com estes novos fármacos, tirando algumas exceções, como era o caso da LMC que eu estava a falar, ou de outros patologismos, que não queria, da promialocítica aguda, em que temos fármacos muito tarde, e conseguimos realmente ter doenças que eram incuráveis para doenças que são praticamente curáveis, não é? Acho que todas as fármacos que têm vindo a surgir são fármacos que são muito promissores que ajudam a controlar a doença, que ajudam a estender o tempo livre de doença mas que ainda não conseguimos Ser claramente eficazes na, na, na cura. É, há um caminho longo a percorrer. No âmbito da patologia aguda, que é a minha. Fechando um bocadinho a brasa a minha paixão nas leucemias acho que bi, pronto, biologicamente estamos, estamos realmente longe e aqui acho que é uma doença engraçada porque, porque estamos a falar de ainda estamos a usar fármacos que, foram, que, foram, que começaram a desenvolver o, o mágico corticoide na, na década de 30 do século passado, não é? Sim, Ou seja, ainda continuamos a nossa backbone terapêutica ainda é muito uma backbone clássica pronto, e se há algumas patologias que no mieloma, não consegue-se eventualmente a mais curto prazo largar, mas no que diz respeito à patologia de, nas leucemias agudas, ainda temos uma backbone muito, muito clássica e baseada em, em clássicos. Quer Como... dizer que
1: também ainda há sítios para onde investigar, não é? Ainda Pronto, bem, há um
2: muito sítio para onde investigar, agora lá está não na biologia e sobretudo nesta oncobiologia mais aguda a As doenças evoluem e, portanto, nós não conseguimos, conseguimos ir a alvos terapêuticos, ok? Uh, conseguimos uhum. usar inibidores de estilosina conseguimos usar anticorpos monoclonais, conseguimos usar CARTIS, que são uma forma anticorpos monoclonais, mas mais biológicas e com outro tipo de efeitos, até até lá na superfície, está tendo o um efeito celular. Já está a assustar
1: os nossos ouvintes, doutora. Não, 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 que não. O que, eu
2: queria dizer, <risos> o que eu queria dizer era que nós temos desenvolvido fármacos. Permitem ajudar, ou então a ganhar tempo para uma ponte para transplante, mas ainda não conseguimos, nas patologias agudas, ser realmente muito eficazes na cura. Pronto, eu acho que o grande desafio, na minha é opinião, isso. na hematologia, a, a, a desenvolver é realmente o um tratamento das das leucemias agudas, o transplante acaba por ser um, um canhão uh, e com um terapia, canhão de quimioterapia com terapia celular, acho que podemos ser muito mais 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 um, uh, mais straight to the point Se houvesse algum, okay. alguma melhor compreensão desta doença Do microambiente, da doença em si Portanto, acho que nesse uhum. ponto de vista Para quem gosta de investigação Para quem gosta de... de, de há de, muito, de, não é? Há muito, Sim. muito, há muito, muito ainda
0: onde um explorar e... e... E Apesar de parecer que,
2: que estamos num, 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 num patamar muito importante Houve aqui este grande advento das sequenciações, das das, da, da molecular, mas a molecular só por si não chega Há aqui a parte biológica e secular E foi, é isso que também motivou um bocadinho na, no âmbito do doutoramento Que é uh, o micro... Vamos falar e... a
1: seguir, pronto, Isabel okay, Portanto, não, guarda, guarda aí o doutoramento
2: Sim, ou seja, isto para dizer que a hematologia Como, 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 como a área, a hematologia tem muito Tem futuro, mandar. não é? Pronto, então
0: ah, é isso tem é, muito. E Temos muitas assim, portas abertas e muito terreno fértil onde, onde se comear Falámos do futuro e
1: agora vamos voltar ao passado Na, Nesta nova parte dos antecedentes passado, nova parte? Não, não é uma parte nova mas faz, faz parte integrante Vou passar ao, aos antecedentes pessoais e, e como já sabem falamos aqui de temas um bocadinho diferentes Eu vou começar com a Fernanda Que é de Porto Alegre no Brasil Mas não de Porto Alegre no Alto Alentejo Eu Penso que é um bocadinho diferente, não é? <risos> E tem também nacionalidade brasileira e italiana. E durante o seu ano de investigação na Holanda, acabou por descobrir mais do que contava, porque foi exatamente aí que conheceu o seu atual marido, certo? <risos> Decidiram posteriormente mudar-se para Portugal. E esta, esta pergunta, pronto, espero que não, não tenha problema em responder, é qual, se nos puder revoar, qual é o nome do seu marido, estamos curiosos, já, já que é Isso. holandês, e quais são as particularidades de fazer parte de um casal internacional com tantas andanças e aventuras? Faz parte de hematologia ou não? Faz parte do perfil?
4: <risos> não sei, talvez faça parte do perfil, não sei. Ele se chama Frank, já dá para adiantar, não é um nome muito esquecido. Abraço, abraço, perfil, Frank. Está tá um nome tranquilo. É, eu acho que faz parte da hematologia alguns traços da minha personalidade que também fazem com que eu seja uma pessoa, assim, aventureira, muito dinâmica, que me entrega às situações e às coisas e que não tenho, assim muitas, nem papas na língua e nem medo de viver o que aparece. Uhum. E por isso eu acho que isso tem um pouco a ver, quer com uma coisa, quer com a outra. Em relação ao, às dificuldades ou, ou as diferenças em ser uma família internacional, nós temos dois filhos de 2 e quatro anos. Eu entrei no internato gravidíssima, tipo, nasci, entro, uhum. entrei em janeiro. Uhum. O meu segundo filho nasceu a 2 de fevereiro, por isso entrei mesmo muito grávida. Uhum. E eu acho que isso é um aspecto que vai fazer o meu internato especial por assim dizer mas em, também em termos familiares temos uma família que fala três línguas em casa uh, no dia a dia por isso também é uma coisa diferente e pronto e não temos aqui grande apoio de mais ninguém não temos mais família aqui somos nós os quatro uh, acho que tudo isso são coisas que são especiais digamos assim enfrentar o internamento como a doutora Isabel ou Isabel Estava a dizer, ela conhece bem o cenário do do, do, do internato no IPO, porque foi o sítio onde ela também esteve e é duro, por vezes, e fazer isso com uma família, um bocadinho fora da, das nossas raízes, tem uma dificuldade acrescida, eu diria. Mas pronto, tudo se faz uhum. e até o momento está a correr bem, eu diria.
0: Então, bem. No fundo, a mensagem aqui é isso, é, é apesar e do, a gente de... e tenham ser... filhos, não é? Ah, Exato, viajam que... tenham <risos> filhos tenham, tenham vidas diferentes um, Eu agora gostava de perguntar À, à doutora Isabel um, Para quem o céu uh, Não é o limite E por isso o seu interesse pela astronomia É uma consequência <risos> dessa perspectiva Entre Copérnico, Galileu, Newton Einstein e, e Sagan Onde é que encontrou esse fascínio Pelo cosmos e pelos Astros e corpos celestes <risos>
2: pronto acho que esse fascínio foi antes foi antes do fascínio pela, pela, pela hematologia realmente falaste aí do do Sagan, pronto o contacto sempre foi um filme mas, mas acho que o ET foi mesmo aquilo que marcou o meu gosto pela pela ah, então foi, Spielberg. Foi, foi foi o Spielberg pronto um, não mas de facto o, o eu acho que o céu noturno é aquilo que sempre realmente desde desde que me conheço sempre causou algum algum interesse algum mistério Uh, e sempre foi algo que eu, que eu desde que me lembro que livros de astronomia séries de astronomia era, era, era coisa que eu, que eu gostava depois tive a, tive a sorte de, de, de ir fazer o... De, pronto havia algo super interessante, havia uma, uma crónica sempre sobre, sobre, sobre astronomia não sei se vocês se recordam e percebi que, que a pessoa que a escrevia um, tanto um curso na, 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 na Faculdade de Ciências portanto, ali na, na, onde é ali agora é o Jardim Botânico, portanto na, na na clássica, no, no rato, e acabei por fazer um, um curso de astronomia, pronto, lá, o, o nível 1, o nível 2, alguns encontros de, de observação do céu, pronto, arranjar um, um, um telescópio, e, portanto, acabou por ser, por ser um hobby, uh, não há nada melhor, digo que do que olhar para o céu noturno. Uh, sem telescópio, mas com telescópio, uhum. com uma música e é assim aquele momento em que é todo nosso ou seja, acho que é, é apaziguador e no fundo acaba por nos pôr a pensar naquilo que é a nossa existência o que é que quem somos, o que é que estamos aqui a fazer, qual é que é o sentido um bocadinho disto e foi um uhum. bocadinho essa, essa, essa curiosidade Uh, natural, diria que, que me levou a, a Depois a procurar Era a uma forma um bocadinho de sair da Terra Não diria andar na Lua, mas uh, uhum. Quase
0: uhum. Remete-nos sempre a esse nihilismo otimista
2: Sim Às muito vezes vai, é importante sair sair do, sair, do, sair, do, <risos> sair do buraco, neste caso da Terra e, e, e tentar dar assim Um bocadinho alguma, alguma liberdade a, a pensar que às vezes ajuda, até para a especialidade é bom quando, quando achamos que está tudo errado ou quando, quando estamos cansados tentar perceber que há mais, há mais coisas para além disto, tentar, tentar devagar e depois de Também um é bom, banco é bem.
1: sempre bom olhar e conseguir identificar as estrelas, não é? Eu acho que é sempre uma boa que se pode é, gabar é. aos seus colegas, não é? Olha, eu sei que está é ali você. no turno é. e tu não é, um é, caso... é bom saber onde é que está o Norte
2: É, é bom saber onde está o Norte Mas por acaso é engraçado Porque antes, de, fazer o... antes de, de tentar perceber o que é que eram as constelações Então olha para o céu e parece que aquilo é tudo uma amálgama é? uma coisa desconexa uhum. E depois é impossível olhar para o céu e não reconhecer lá as constelações Portanto não é... a pessoa não está cheia de si Nem, nem está sempre lanta, Mas é mesmo impossível dizer que não está ali a Cassiopeia Não está ali a... o triângulo de verão pronto. Acaba por ser uma coisa quase Quase familiar, não é? Aquela vega, não é? Aquela estrela do contacto, eu fiquei super fascinada quando me disseram qual é que era a Vega da Neb Altair, onde é que ela estava.
0: Ok, agora se calhar estamos aqui em conhecimentos demasiado específicos. Sim, mas um dia eu
1: prometo aos nossos ouvintes: um dia vamos fazer um episódio sobre astronomia, está aqui prometido eu este também tirei um curso recentemente isso. nessa área fica já aqui ah, a...
2: boa, Rafael.
4: <risos> mas por acaso Pronto. eu acho que independente do hobby vale a pena e isso é também outra dica, voltar atrás uh, tenha um hobby para sair um pouco da, da vida profissional e de tudo isso que estamos falando e do peso da especialidade seja ela qual for e do peso dos anos de internato que também é pesado seja ele qual for eu diria uh, acho que tem que se ter um hobby uma vida fora da, daquilo porque realmente às vezes aquilo nos consome um bocado e é importante mesmo nutrirem os seus hobbies uhum. e as, as vida, a vida social fora da, do ambiente é do isso. sal.
0: Uhum. Tem alguma já que agora? Quero partilhar aqui.
4: É, não, não sei se eu, acham que é um hobby ou não é, mas eu desloco-me de bicicleta. E ela, enquanto falava olhar para o céu, isso e aquilo, eu só pensava, ah, às vezes eu saio do IPO à noite já, tipo, nove da noite, super cansada e. Penso, ah, não vou de bicicleta que já estou demasiado cansada, mas no fim vou, porque quer dizer, fui de bicicleta, né? E depois começo a pedalar e penso, ai que bom que estou na bicicleta, porque é mesmo assim, relaxante, essa sensação. Então acho que eu posso considerar um hobby, né?
2: Pronto, uhum. é uma coisa boa. Eu acho Muito que o IPL tem uma grande vantagem, Fernanda, vou te recomendar, não sei se já alguma vez senti isto. Às vezes quando, quando estava estressada naquela varanda do primeiro andar Ou a pessoa vem cá abaixo e, e, e o IPO tem muita vegetação pronto, Está perto dos jardins, lógico, não é? E depois lá sente o cheiro noturno agora no verão Quando saís de bicicleta, só vem assar Ou então quando saís da consulta exausta Porque uhum. realmente é uma mais-valia do IPO É o, é, é o cheiro daí das árvores pronto. Eu Sei que isto é um, um à parte, mas pronto Sim. Acho que é, uma coisa, como... é um conselho que te dou Pobre e às vezes tem até marcas. se
0: sente aquele, aquele odor dos excrementos dos elefantes, porque está perto nos um jardim, de não, lógico, também é inspirador e faz-me lembrar. Isso não. E faz... isso não sentes, isso não sentes, ainda,
2: bem, não, não. ainda não, não.
0: bem, ainda bem, melhor ainda bem. Não, também para as pessoas que gostam, se calhar até okay. era <risos> um tipo de. <risos> Mas Bem, um, é, melhor, é melhor avançarmos,
1: não é Zé? É melhor,
0: é, é melhor, objetivamente avançar.
1: No um dia podemos fazer também um episódio sobre elefantes, mas é coisa a discutir ainda dentro desta equipa.
0: Não, mas se eu puder aqui conversar uma coisa quando vou aos Que é um cheque artístico que me remete para a infância, portanto, também é aqui eu sempre fui um amante de animais desde criança. Mas, uh,
2: olha, é bom, é bom para mim. Só, falando em animais, e desculpem estar a dizer ao uma vez apanhei um grande susto lá no IPO, porque tinha um carro perto da Zona da Morte, e há lá um jardim, e de repente vejo assim, eram era meio os umas penas, então era um pavão lá estava à minha frente, eu nem queria acreditar, mas pronto, também é lá vá é boas é é no IPO, portanto, acho que é uma. Só por isso é bom ir visitar e cheirar lá os jardins.
1: O IPO. Pronto, já e conhecer aqui, a especialidade,
2: não é? Conhecer o serviço.
1: Pronto, é que só tem pontos positivos, não é? Com o jardim e tudo. Então agora passamos ao exame objetivo. Não sei se conhecem, mas é uma espécie de um jogo onde vos damos duas opções e vocês devem escolher uma de forma instintiva, sem grandes pensamentos. Algumas perguntas vamos fazer para ambas e outras serão mais direcionadas ou à Isabel ou à Fernanda. Esta primeira é dentro da vossa área e eu vou pedir para que escolham Fernanda e Isabel entre doenças do eritrócito e doenças plaquetárias.
2: Queres-te ser do Flamengo? Podem dizer ao mesmo tempo. Plaquetárias. Uh, um...
1: Plactárias. Pronto, olha, okay. ficou ao mesmo tempo. Ficou bonito.
0: Concordaram. Zé, faz aí a... Um, novamente para ambas. A, B ou zero? <risos> zero.
4: bom.
0: Eu também votaria zero, pessoalmente. Zero. Um, Força. Uh, qual é que é a próxima? Este,
1: ah, esta é o é, também, é mais é ou baixo. menos a mesma unha, não é? É se, se RH positivo ou negativo? Negativo. Negativo, sim. Aí,
2: Quer também dizer, depende do bebê, nesse.
1: não é? Depende do bebê. <risos> pois, pois. Mas acho que isto é que já, acho. já não é tanta hematurgia, se calhar. É, em parte.
0: Uh, agora para a Isabel: uh, futsal ou ténis de mesa? Ténis de mesa. A
3: sério?
0: Sim. Ok. <risos> Era só isto. <risos> uh, não, 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 porque como praticou futsal, não é? E Também pratico tênis de mesa, lá. só que Sim. Aí, ainda não, agora, só tinha um minha pequeno vida. chaveta.
2: Sim, ainda. O meu primeiro, o meu primeiro desporto e, e fui, fui a ser
0: federada e é ténis de mesa. Ah, federada, ok, ok. Quantos anos praticou já agora?
2: É pá, sei lá, desde que me conheço Eu comecei a jogar com o meu pai ainda era pequena E ia, ia para o Monsanto jogar nas aquelas mesinhas Ah, sim. Desde sempre, desde sempre Acho que, pelo menos a partir dos 5 anos Desde que consegui chegar à mesa e com uma raquete Jogo <risos> <risos> ténis de mesa
0: Olha, portanto aqui ténis de mesa uh, Força Rafa uh, Fernanda, esta é para si
1: Portugal ou Holanda?
4: Portugal, 100%. O Brasil, ou Brasil. Portugal, ah. vá, vou voltar em Portugal, cá estou, não é?
1: Uhum. Muito bem, Estou então, Estão todos
4: um bocado desanhado comigo. <risos>
1: sim. Pode mas mandar o, isto o, para o Brasil o, também, não é? Para cá, mas vamos tentar uma vez, tem um, um Franco para lidar para em casa. uma cidade qualquer, o Brasil era, mas não me responderam. Forças é.
0: Mas eu só queria que acrescentar aqui que entre escolher entre Portugal e Holanda, escolhendo Portugal, tem um Franco para tratar em casa, portanto. Não, ah, mas
4: ele mas... também para Portugal. Por isso, ah,
0: é? Ah,
3: tem
4: ai, tem bom bom caso
1: não anda aqui qualquer uhum. dia, inunda-se. Portanto,
0: tens de ter, tens de ter cuidado. na verdade, está é. a
3: encher. E <risos>
4: um,
0: Isabel, uh, estrelas ou buracos negros?
3: Buracos negros,
0: eu ia dizer. Agora que eu conversa já achava que era estrelas, mas pronto, buracos negros, muito interessantes. Vamos. Agora que até já
1: há uma foto, não é? Uh, Fernanda esta aqui acredito seja complicada e pronto, joga aqui com as suas duas, duas nacionalidades picanha brasileira ou a pasta italiana hum, não
4: posso comer as duas
1: pois deve haver uma pasta de picanha não é? aposto que alguém já fez isso
4: não precisa ser ao mesmo tempo, atenção
1: é tipo o pastel de nata com queijo da serra Se tivesse... Nat, nata não, de, Se tivesse, é. de, de bacalhau de bacalhau
4: olha, eu não consigo sim, escolher, sim. Lá, mas essa eu não vou poder responder, eu pulo é essa questão Pronto,
0: às vezes também temos essas. Olha, essa da portuguesa.
4: Uh, ah. passo.
0: Estava a falar tão bem é. do nosso país. É, é, mas mas agora fala é é do nosso ex-libris. <risos> <risos> um, Isabel, travesseiros ou Pão de Deus? Pão de Deus.
1: Ah, eu pensei como a doutora Isabel ia, ia para a Cufa Sintra depois passava ali nos travesseiros ia buscar qualquer coisa mas pronto mas o também Pão de Deus realmente se foi a Dona bom. pois é, pois é fui lá várias vezes durante o meu estágio uh... Fernanda esta aqui não sei se é complicada mas é aqui também uma dualidade uso ao brasileiro caipirinha ou bagaço? nunca
4: tomei essa coisa caipirinha 100%
0: <risos> ok <risos> Esse tal bagaço eu não cheguei a conhecer Se calhar Esse, tal, não conhecer, esse não tal bagaço <risos> uh, Mas pronto E passamos então para o nosso próximo é uh, Capítulo segmento. Que é a Próximo segmento que é uh, Que no fundo é onde nos pedimos para resumir A especialidade em poucas palavras Pode ser uma ou duas palavras, pode ser uma frase simples uh, um uh, Isabel -nos, quem nos ouve. Como é que resumiria A uh, hematologia
2: um... Difícil, desafiante e mesmo fantástica.
1: Demais, eu pensei que ia dizer demais que era os 3D, não é? Pode ser demais, pode demais. ser, pode ficar
2: demais. 3D. 3D. 3D, olha boa, 3D, está
1: feito. Bonito. Fernanda. Fernanda. Semelhante ou uma frase, se preferir.
4: Ai, eu gostei das, das definições que ela usou é difícil de bater, mas eu até achei que quando ela falou fantástica eu achei que fechava tão bem e depois ela retirou portanto, posso usar o fantástica? pode, pode,
0: claro Boa. eu Como acho que
4: retirou? é uma especialidade fantástica. É, é completa, pronto posso usar essa palavra também completa
0: okay. fantástica e completa hum, hum. eu fiquei muito
1: contente quando o Paulo pela primeira vez um baço que eu, eu confesso, quando tive anatomia duvidei da existência do baço hum. Porque não é uma coisa que, que eu tivesse exposto. O baço em mas, gota. mas depois senti o baço e eu realmente lá está. Quando está grande é que não é muito bom sinal, mas pronto. Uh, mas vamos agora então passar à terapêutica, não é, Zé? Vamos Aqui vamos. o nosso segmento, onde, como aqui no Medicopatias isto não é só medicina, nós gostamos de pedir às nossas convidadas recomendações culturais, nomeadamente um livro, uma música e um filme ou uma série. Portanto, Isabel, se estiver pronta. Começo já consigo. Pode que ser. livro é que recomenda aqui aos nossos ouvintes?
2: Olha, para um sair um bocadinho, eu acho que ninguém, pronto, se, se, se alguém com a, que chegou à medicina não, não leu este livro, este também não vai ler. Portanto, uh, a Virgílio Ferreira, que é o meu, meu, meu escritor favorito, o Cantigo Final, uhum. porque uh, há lá um, um, uma parte que eu desafio a lerem no todo, mas quem o ler vai perceber em que no meio de pessoas de várias áreas, de, de artistas, de pintores, há um cirurgião e é ele que acaba por tentar salvar a vida a uma das personagens e, e recomendo que o leiam porque aquilo que ele descreve ou que é descrito no livro além do, da história do livro se valer a pena, não é como é óbvio e, e a mensagem ser para mim determinante uh, nós conseguimos perceber, sobretudo quem está no internado de hematologia super cansado e acha que não está ali a fazer nada porque está tudo a correr mal, conseguimos perceber que nós, enquanto médicos em geral, não fazemos, por vezes, não, não temos um trabalho que seja um trabalho que, que se veja, não é? não é uma obra de arte, não é, não é um canto que nós corrigimos o reventamento, não é. Pronto, mas é, é algo que não se vê, mas que depois hum, se sente e a pessoa, de facto, pode fazer e pode sentir-se muito realizada ao sentir uhum. que faz, pode fazer algo que não, que, não, que, não, que não se possa ver, mas que o pouco nós possamos fazer por uma pessoa. Mesmo que não o curemos uh, é, Acaba importante. por ser uh, muito importante E portanto eu recomendo este livro Muito bem que uh, de facto há lá uma passagem E que quem o ler Isso Não, não revele tudo, não
1: revele tudo Não, Isabel, não, não,
2: de todo, de todo Eu depois partilho-vos a passagem que acho que vale a pena uh, E depois vocês podem Obrigado. dar a quem não quiser ler o livro Mas, bem, mas, mas, mas vale a pena lê-lo Uh, e só convido, fica aqui está... então
1: o cântico final de Virgil e Ferreira e agora Fernanda qual é o livro que recomenda para os nossos ouvintes
4: eu vou honrar os autores brasileiros também claro. li muita literatura brasileira no tempo que podia ler né? porque atualmente só leio artigos mas pronto infelizmente claro. uhum. uh, mas não é um livro, é uma série de livros uh, que se chama-se O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, que é um autor muito famoso, e que e são histórias sobre pessoa, pessoas, essencialmente, diferentes vidas, e que a certo, a certo ponto se cruzam, e que são... é muito bonito, é um livro muito bonito, são coisas simples, histórias simples, mas é mesmo bonito, e me marcou de alguma maneira, e eu, por acaso, fui uma leitora muito veroz por alguns anos, li mesmo muito, e esses livros são são bonitos, por isso acho que fica essa dica, para quem gosta de literatura brasileira
1: muito bem, uhum. sim senhor Isabel, agora uma música
2: eu uh, vou, vou sugerir esta música uh, é dos Dream Theater do, do, do álbum do Octavarium e que se chama The Answer Lies Within uh, penso que a letra é, e a música em si se adaptam a qualquer fase do percurso uhum. uh, médico e eu recomendo
1: muito bem eu confesso uhum. que fui ver essa banda há 5 dias também é uma das Legendas minhas bandas Centro. favoritas, sim senhor. Fio Campo que,
3: que, 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 que é Sorte?
1: Não tocaram essa, não tocaram essa. Por causa desse álbum, a minha favorita e que é a minha música favorita de sempre uhum. é mesmo a que dá o nome ao álbum. Mas pronto, uhum. isso fica para outro podcast. É pá, eu gosto do uh... um álbum
2: todo. Atenção, vocês queriam que eu escolhesse uma, não é? Para não, escrevesse... não, é melhor não depois falarmos álbum desse álbum também. porque depois pode tinha ser muito ser para
1: falar. Né? É, melhor, é melhor ficarmos claro. por aqui, senão isto dura, isto dura uhum. duas horas. Uh, Fernanda, vem um Chico Buarque, uma, uma bossa nova, o quê? <risos>
4: nem um Chico Buarque, com certeza até é, porque são as músicas que me remetem à minha infância e que tempo tão feliz, aquelas viagens de carro com os pais, sabe, que tipo na altura acho que nem gostava dessas músicas mas era isso que tocava e por isso para mim não e há MPB é uma nostalgia assim brutal, é mesmo, é magnífico eu acho uhum. que MPB é lindo pronto, mas eu tenho um bocado de bias, né, acho que tem um viés assim importante,
0: mas pronto muito e bem. eu agora perguntava à doutora Isabel um filme ou uma série que nos recomendasse.
2: Ah, Isabel, <risos> então ah, uh, há tanta coisa, mas acho que uh, vou-vos recomendar A Melhor Juventude, uh, Do uh -huh. Marco Túlio e Jordana. É um filme grande, uh, mas acho que pelas personagens, pela... no final sobrevive o amor, que acho que, que é aquilo que é a base de tudo, não é? Uh, e dá-nos umas diferentes perspectivas de lá chegar. Acho que é um filme fantástico Além de ter na banda sonora Piazzol, o Oblivion Que é, que é a música que mais passa no filme uh, E no final tem uma música de guitarra Que eu toquei no Fernando Sor no meu exame <risos> Mas isso é outra curiosidade Mas a melhor juventude do Marte de Jordana Recomendo vivamente uhum.
1: Muito bem E agora falta Filme Falta um filme e uma série um filme para, para, a... série... para Fernando. Para Fernanda.
4: Olha, eu não consigo, eu não fiz bem o tema de casa, não pensei nisso antes e agora. Faz quatro anos desde que tive filhos que não fui a um cinema e que não vi nada, e só me ocorre em filmes infantis, portanto não pode Entra ser. O tenho... Pode ser, pode
0: ser. Se vir algum infantil que seja, claro. porque não? Eu
4: gosto muito daqueles filmes. Esses também vi eu na infância. Eu estou a reviver um bocadinho aqueles clássicos. Mas uhum. para além dos clássicos da Disney, pronto, isso todo mundo já sabe. Ou, ou da Pixar, ou esses todos. Eu gosto muito dos estúdio Ghibli. E dos são os filmes japoneses, uhum. infantis. E a, o que me marcou mais na infância foi o Totoro. E agora eu gosto de ver esse filme com os meus filhos. Não sei se isso, se isso por acaso... Oh. Uh, Aparecia Aparecia aqui Porto como é que da... isso é o quê? eu nem
1: conheço Tô 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 por... é tipo ah, anime é. É, é isso é tipo é isso. Ah, já sei já sei já sei
4: é, mas olha é, é. é. claro que isso não é filme para estar a sugerir aqui no médico opaciás né é, sim, mas, sim, senhor não que claro
1: eu garanto é. é. eu tenho é. muitos eu tenho uns amigos muito próximos que são os grandes consumidores desse tipo de, de coisas
0: portanto, há muitas pessoas é. que atualmente no nosso curso consumem aliás essa é a minha
4: e acho que quando a gente assiste depois enquanto adultos é diferente, é sei lá, eu, eu gosto muito. Também não tenho tempo para fazer outra coisa, pouco tempo que tenho. Estou com as crianças e, e, e passo tempo com eles, pronto. Então é isso que vivo nesse momento.
1: Muito bem, muito bem. E é assim, olha, terminamos com estas belas recomendações este episódio. Portanto, só nos resta agradecer à Fernanda e à Isabel por terem dedicado aqui esta que já, já passou uma horinha. Uhum. mas acho que logo no início vocês falaram de hematologia e sei lá, em 15 minutos acho que uma pessoa já estava quase convencida que nós até dissemos na altura a seguir esta especialidade portanto eu da minha parte agradeço e, e espero que, que os nossos ouvintes tenham gostado tanto como nós gostamos de conversar com vocês
0: da, da minha parte também agradeço a ambas uh, aos nossos ouvintes têm a, a certeza de conseguiram conquistar alguns <risos> e continuar a acompanhar-nos até à próxima especialidade
2: Obrigada a nós também, não é? Obrigada pelo convite.
4: Obrigada a nós. Se alguém tiver alguma dúvida queira esclarecer, depois também fiquem à vontade aos pré-internos claro. pré desesperados durante Exato, a escolha. É gravada,
1: pode dizer, pode dizer. Diga agora o que tem, o que tem para dizer ainda em
4: ONU. <risos> perguntar alguma coisa mesmo, à disposição. E boa sorte a
2: todos. Já agora, obrigada pelo convite. Sim, e qualquer coisa também se quiserem ouvir uma, uma pessoa já mais velha, não é? já com, com algumas críticas da especialidade pronto, é assim um bocado velho do restelo também estou a dispor a Fernanda dá o lado bom e lado mal
3: <risos> tchau malta